0: Estamos aqui mais uma vez com vocês abrindo nosso bar para receber nossos queridíssimos ouvintes aqui do Bar dos Nerds para conversar mais uma vez sobre assuntos lindamente comentados por nossos amigos aqui. Hoje nós vamos falar sobre livros, sobre as adaptações literárias para o cinema, para a telinha para o telão e vamos conversar um pouquinho a respeito dessas adaptações algumas controvérsias que causaram e nós vamos dar destaques aqui trouxemos destaques, cada um de nós trouxemos Trouxe três destaques para gente mencionar aqui conversar com vocês. E é lógico ver também o que vocês acham desse assunto e quais as suas dicas né, para a gente de filmes, de livros baseados em filmes, de séries baseadas em filmes. Então, enfim, vamos lá. Vamos conversar sobre esse assunto. E para discorrer sobre isso, é lógico que nós trouxemos a nossa mais ávida leitora do Bar dos Nerds, nossa grande amiga Babi. Fale, Lady Babi. Olá,
1: olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Jota.
0: Tudo bem, Babi, tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora que estamos aqui juntos nesse lindo bar para falar sobre esse assunto que nós curtimos tanto, que é livros, filmes e séries, né?
1: Gostei muito do tema. Fiquei muito animada, realmente. Toda vez que alguém bom. fala assim, vamos falar sobre livros, eu falo, há, 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 vamos.
0: Por onde você quer começar?
1: Por onde você <risos> puder. Vamos lá. Bom, bom, vamos
0: lá. Vamos falar aqui, nós vamos falar um pouco sobre as adaptações literárias, né? Pro, tanto para a TV quanto para o cinema, que é uma coisa que causa uma certa é, controvérsia entre os leitores, os leitores mais ávidos, né? Porque muitas adaptações, às vezes, não são compreendidas não são é, adaptadas como os leitores esperavam e, cara, a adaptação de livros é o que eu mais vejo de críticas entre os leitores muito mais do que qualquer outro tipo de adaptação como, por exemplo, a adaptação é, é, de, de quadrinhos, por exemplo então, assim, os leitores eles são muito, a, a, a meu ver muito exigentes quanto aos detalhes que eles querem ver nos livros e eu acho que a adaptação de livro é bem mais difícil de você fazer, né do que você adaptar uma outra mídia que que te permite mais é, é, uma licença poética maior, ou que te permite viajar mais ou até adaptar mais, né? Porque você tem um de um, um material diferente ali. E parece que os leitores eles querem ver aquilo exatamente como está no livro, nas telas. Você, Babi, você se, de se decepciona muito quando você vê os seus filmes, os livros mais queridos ali na, na telona ou na telinha?
1: Não, eu não me decepciono tanto, é porque eu acho que eu tenho muito essa coisa da visão de pensar que não vai ser tudo aquilo. Você tava comentando aí sobre ah, os leitores dos livros serem mais exigentes do que os, os leitores de HQ quando a, a, acontece essa adaptação. Eu tenho uma teoria aí de que isso acontece porque os leitores de HQ, ele tem o desenho ainda da HQ. Ele tem aquela coisa que ele não só imagina o que tá acontecendo. Ele também tem, ele também tem a imagem aí para ele poder é, acompanhar essa história. Os leitores de livro eles não têm Então tudo tá acontecendo dentro da cabeça deles Então a expectativa desses leitores É extremamente maior Eles querem que as coisas aconteçam uh, Desculpa, aconteçam exatamente Como eles imaginaram E da forma que que foi é, colocada Nesse livro E eles esquecem que a adaptação é a adaptação Sempre vai faltar uma coisa Sempre é uma mídia diferente É uma história contada Em uma mídia diferente Então automaticamente algumas coisas que estão ali no livro não vão funcionar numa tela, ou quando ela é passada pra tela ela não funciona da mesma forma que funcionou no livro, porque isso tá acontecendo na sua imaginação, na sua cabeça, sabe? Mas eu particularmente não me decepciono tanto, porque eu vou bem aberta com essa coisa de tipo, não vai ser o que aconteceu na minha mente, não vai ser o que aconteceu na minha cabeça. Eu sei que eles vão adaptar, eles vão ter que fazer essa história funcionar pra uma outra mídia.
0: Tu sabe que você representa uma pequena porcentagem dos leitores, né? a maioria dos leitores, né, Babi? Porque a maioria que eu vejo reclama muito quando vê um filme ali, que é uma adaptação né, de um livro que ele gosta muito. Aliás, você tocou num ponto Lobby, que, que é muito interessante essa sua, é, é, essa, é, essa sua teoria, e tem o outro lado de, dessa teoria também, porque assim como o leitor ele, ele cria na mente dele todo um visual, um aspecto é, é, o, o, a caracterização do, dos personagens assim como ele cria o, o, a, o cineasta que está fazendo adaptação, ele também cria na cabeça dele de acordo com o que ele tá lendo. Então aquilo ali é uma visão muito particular dele sobre o que ele vai colocar na tela. Diferente de uma HQ, por exemplo, como você comentou, que você tem ali a referência dos personagens. Então é mais fácil, o cineasta ele pega aquele personagem e ele vai fazer um uniforme igual, vai fazer as cores iguais, ele vai fazer é, é, o semblante, vai fazer o, o cenário, ele vai ele tem um, um guia maior ali, né? E o cineasta, quando ele pega um livro, ele já tem que adaptar ali de acordo com com a percepção dele, não é isso?
1: É isso, e assim claro que a gente não tá dizendo aqui que nossas HQs são, são adaptadas fielmente do jeito que são claro que não, como já bati nessa tecla, eu vou bater assim o resto desse programa todo falando isso, que é uma mídia, é uma história de uma mídia sendo adaptada pra outra mídia, então automaticamente ele vai ali colocar também a visão de mundo dele, por exemplo um uniforme que sexualiza muito uma mulher, ele vai trazer aquela referência daquele uniforme, claro mas é com um outro aspecto uma novidade, claro, a gente não tá dizendo que nossas HQs são extremamente fielmente adaptadas, não é isso mas é que eles têm uma referência muito maior realmente como você falou, e outra coisa que acontece com os livros é que os livros são extremamente subjetivos, e eu acho que eles são mais subjetivos ainda do que as próprias HQs que têm referência muito maior ali, ele te dá o um material, um conteúdo muito mais completo do que um livro, que tudo acontece na sua cabeça e tudo que esse livro, essa história tá contando pra você ela funciona pra você de um jeito que pra outra pessoa não tá funcionando desse jeito. É por isso que a gente tem aquela coisa de tipo, ah, esse livro é muito bom, mas pra outra pessoa ela não acha esse livro tão assim, porque é, é extremamente subjetivo. A experiência que essa pessoa tá tendo ali com o livro, é só ela que vai ter essa experiência. Outras pessoas podem ter uma experiência parecida, mas não é 100% igual. E é exatamente isso que acontece com o um cineasta. Ele tem uma experiência, ele tem uma ideia e ele vai colocar a ideia dele ali e você tá olhando, a... digamos que você tá olhando essa história dentro da cabeça daquela pessoa e pra aquela mídia.
0: É verdade, então é uma questão talvez de se respeitar o ponto de vista daquele que tá adaptando aquela obra, né? E se você e mesmo que ele adaptasse de uma forma diferente que agradasse a um, não ia agradar a outros que tinham que tiveram uma outra interpretação, que tiveram uma outra experiência diferente, então assim, é extremamente difícil agradar a todos quando se adaptam um, um, um livro. É, Vamos aproveitar aqui para dar as boas-vindas oficiais dos nossos amigos que, que estão aqui nos acompanhando. Que estão sempre aqui conosco. E um, uma é, saudação especial para aqueles nossos amigos de sempre. Eu vou começar por ela, que está aqui religiosamente todo o programa. Assim, é, é muito grata a presença dela. Que é a nossa amiga Jessica. Seja muito bem-vinda, Jessica. O
1: nome dela é eu já falei pra você, é a coisa mais
0: linda que Deus pode trazer. Coisa mais linda, né, Bebeto? É isso aí. E nós temos também o nosso amigo, que nosso caro amigo, nosso padrinho, Gabriel Molder, agente secreto. Seja bem-vindo, Gabriel. cara, Eu queria saber de onde o Gabriel tira tantas palmas Mas nós agradecemos muito Continue nos dando palmas aqui E nós temos aqui de novo conosco Mais uma vez a Iris Pérez Iris, seja muito bem-vinda Aparentemente você gostou do programa Não temos aqui hoje um participante Que talvez seja o um mais querido seu Mas nós estamos aqui também Por favor nos contemple E obrigado pela sua presença é... E o, nosso, o meu amigo aqui Amigo meu do Geladeira De, de longa data do André Paz. Cara, muito bom ter você por aqui. Seja bem-vindo também. E o André Paz, ele comentou que a, ma a maioria são adaptações, né? E disse que tudo envolve orçamento, que é uma outra questão também, né? Porque existem alguns livros que eles precisariam de um orçamento muito maior para ser adaptado exatamente como é descrita. Porque o escritor, às vezes, ele viaja muito na maionese. E aí o cara tem que adequar o livro ao orçamento. Você acha que isso também é uma questão que influencia quando você vai fazer uma adaptação pra não ficar exatamente fiel, que tem, tem que adaptar o orçamento também, ô baby.
1: Muito, Jota. E aí a gente tem duas. A gente tem aí dois exemplos de filmes que foram adaptados pro cinema que dá pra fazer uma boa comparação quanto a isso. O primeiro é Percy Jackson. Percy Jackson é uma série assim muito rica. E é uma série realmente onde o Rick, o Rick Jordan viajou na maionese, realmente, porque <risos> ele adaptou o mundo a mitologia grega pro mundo atual nos Estados Unidos, então é tudo muito doido, tem várias referências e eu acho que esse filme ele foi assim muito bombardeado pelos fãs inclusive eu não gosto da adaptação desse filme, exatamente porque uh, ok que eles mudaram um pouco, o personagem tem 12 anos ali, ali no filme ele parece ser um pouco mais velho, mas isso é uma coisa que eu não tenho problema, por exemplo com a Daenerys de Game of Thrones que ela também foi, foi alterada, mas as coisas que acontecem com ela ali são absurdas pra uma, pra uma criança de 13 anos, que é o que é a idade dela no livro. Enfim, o Percy Jackson, ele traz aí toda a mitologia, ele, ele adapta a história de uma forma um pouco. Não sei, eles cortaram muita coisa da história, porque eu realmente acredito que o orçamento ficaria extremamente alto pra eles adaptarem tanta coisa aí. É, monstros e ia ser muito CGI e tal. Mas ainda assim, a a adaptação de Percy Jackson, ela ficou com um orçamento alto, não deu, não entregou tudo que, que devia ter entregado pro fã, e o fã não gostou, e aí tá aí, eles, tem, eles tentaram um novo filme, o segundo filme, também não teve tanta aceitação, e aí eles acabaram cancelando a série aí pro cinema. Mas do outro lado da moeda, a gente tem Crepúsculo, que Crepúsculo o primeiro filme foi quase que uma produção independente, e é. se você reparar a, a qualidade de de, de por exemplo do CGI na hora que o Edward vai lá brilhar no sol, parece que é purpurina realmente no corpo dele e tal, então a qualidade da, da... a qualidade dos efeitos especiais ali da, de Crepúsculo foi braxa realmente pro que a, a série proporcionava, só que foi a história tão bem é, contada numa questão de adaptar a, a, a toda a história do livro e trazer essa mitologia para o cinema, que foi um sucesso a bilheteria arrecadou loucamente e tá aí um dos maiores filmes aí da, de adaptações do, dos últimos tempos, né?
0: É, uma adaptação, também falando sobre orçamento, que teve um... que me surpreendeu, assim, como ela... porque assim, pra mim seria muito difícil fazer uma adaptação como tá no livro. É lógico, teve lá as suas licenças, é claro, mas me surpreendeu pelo gasto, pelo custo que, que envolveu e fez um enorme sucesso foi Jogos Vorazes, que a gente teve, teve, é, exigiu um orçamento bem grande para adaptar aquele, os jogos como eles são descritos de e tal até mesmo a questão da, da, do, do visual dos personagens e tal e ficou muito interessante, ficou muito legal e valeu o investimento, porque teve também um, um, um sucesso estrondoso que levantou também boas vendas no livro, aliás é isso que costuma também acontecer, muita gente que não lia o livro, não leu o livro, não conhecia o livro, passa a o livro, então você tem um, um levante na venda de livros, quando a adaptação ela faz sucesso, né?
1: E, e isso é muito legal, porque assim, é, eu como leitora assídua, eu participo de muitos grupos com vários leitores e aí quando anunciam tipo, sei lá, ah, tal livro vai ser adaptado pro cinema ou vai ser adaptado pra série nossa, aí começa a discussão por que vão estragar meu livro, vão fazer isso, vão fazer aquilo só que eu tenho uma visão muito mais ampla da coisa toda, exatamente porque acho que eu trabalhei um tempo no mercado literário, então eu entendo o quanto o cinema abre uma porta absurda, assim, pro, pro mercado literário, porque quando você adapta esse livro pro cinema, não é tantas pessoas que têm acesso a esse livro, e nem só acesso no sentido tipo, não consegue comprar, mas também não se interessa por ler, não, in, inúmeros fatores aí que é, as pessoas não, não, não chegam até esse livro. Então quando ele adapta pro cinema, o público do cinema é muito maior do que o público literário, e quando essa história se espalha, e ela acaba conquistando a fãs, ela acaba conquistando o, o, o espectador, ele também chama atenção pro livro, porque todo mundo sabe que o livro vai ter muito mais de, muitos mais detalhes, você já tem uma, uma imagem do, daquele, daquele personagem, então você consegue imaginar melhor, você consegue criar a, o visual daquela história muito melhor do que só ler e só imaginar, então é muito legal como o cinema também é uma porta de escape pro, pro, pro mercado literário, como ele ajuda a alavancar tudo isso.
0: É, a gente vai comentar alguns casos aqui, mas é, por alta, né, sem entrar no, 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 especificamente na, na questão, no caso em questão, mas é, às vezes até quando é um livro que é, por exemplo, uma trilogia, ou um livro que é uma saga e sai o um filme baseado no primeiro, a galera começa a correr pra comprar o segundo, pra comprar o terceiro, então tem todo esse envolvimento na história, e, inclusive alguns autores... Né, quando, quando, porque hoje em dia os autores fazem muito sucesso ainda vivos diferente de algumas décadas é, mas hoje em dia assim, o perso, os, os autores acabam de escrever o livro e o livro já é adaptado logo para a mídia, até com essa coisa de muita, muito canal de, de, de streaming e tal, então tem um, uma quantidade muito grande, um material muito grande para oferecer é, eles, eles é, compram muitas muito material para poder adaptar porque precisam produzir pela quantidade de streaming que está saindo, então tem muito adaptação agora sendo feita e muitos autores que já tinham parado de escrever, voltam a escrever o livro, voltam a escrever a história, por causa do sucesso que o filme que a série faz, né?
1: É! Um exemplo disso é The Man's Tale ou aqui no Brasil, O Conto da Aya que ela teve a sua primeira temporada, aliás eu sei que a gente tá falando pra cinema, aliás essa série adaptada, a adaptação do livro pra série foi assim absurda, Jota assim, os detalhes, tudo tudo, tá tudo, você consegue ler o livro e você vê toda a série na sua cabeça, porque eles adaptaram fielmente, foi essa incrível adaptação desse livro, realmente é uma das minhas séries favoritas exatamente pelo, pelo nível de adaptação dela e como ficou tão bem na tela sabe, e The Handmaid's Tale tem só um livro, é o conto da Aya, ele acaba, ponto a série continuou, a própria autora, que é a Margaret Atwood ela era a roteirista dessa série a série continuou contando a história, que não existia mais nos livros e é, é tanto sucesso é tanto sucesso dessa série, que ela está escrevendo agora um segundo livro de O Conto da Aya, não sei se vai ser assim a mesma história que estão contando na série, porque a gente ainda não tem muita informação mas ela está aí voltando a escrever essa, essa história.
0: Pois é, isso, isso acontece então assim, o mercado que, que eles vivem uma relação quase que sim é, que, que é quase que um simbionte, né é, e eles vão se alimentando um ao outro o mente por exemplo, falou aqui que o cinema e série ajudam a vender livro e o contrário também acontece, às vezes um livro que tem, faz muito sucesso é, quando a pessoa vê que ele foi adaptado, você tem um público grande ali pra consumir aquele filme, pra consumir aquela série que é o público dos, do, que são os leitores então assim, é, é, é um, um caso de que eles vão, vai se re, retroalimentando e, e isso vai fomentando o mercado, o André, ele lembrou aqui do Senhor dos Anéis, que teve uma correria muito grande, uma galera que é louca pra, pra, pra ler o livro antes de sair o filme, né? Isso é uma coisa que acontece bastante. É, teve um filme também que saiu que foi O Lar das Crianças Peculiares, que como era um gênero que eu curtia muito, eu corri também pra ler antes de sair o filme e depois fui assistir com aquele medo que todo leitor tem de não gostar de, depois, né? aquela dúvida. Eu leio antes ou leio depois? Mas eu, eu li, depois assisti, gostei muito dos dois, tanto do livro quanto do filme. E o André também tá lendo lembrando de The Witcher que é um, um, agora está sendo adaptado né, inclusive com, com um ator que perdeu agora o papel de Superman e, e ele vai fazer é, essa adaptação para as telas e, mas o, o The Witcher ele, ele é lembrado mais por causa do jogo do game, né, o game fez que, com que o livro fosse muito conhecido e a gente teve é, game, livro, filme ou, né, nessa trinca, então isso é bem interessante como esse fenômeno que acontece no mercado literário que, a, que acaba se relacionando com o outros mercados, outras mídias e unindo todo mundo, né? Junto uma galera bem grande.
1: É, é muito engraçado. E essa coisa de, ah, ler o livro primeiro ou assiste depois ler o livro, eu acho que vai também, é aquela coisa, né? Vai de cada um. Eu particularmente gosto muito mais de ler o livro e depois eu consumir a adaptação. Porém, ah, em alguns momentos é, eu li, ah, vi a adaptação e aí eu fiquei louca por aquilo, eu precisava porque precisava da continuação, então eu ia lá e começava a ler tudo que tinha possível The Handman's Tale foi um caso desse a primeira temporada acaba de uma maneira assim, absurda, que você fica não é possível, eu não vou esperar um ano para poder ver o que vai acontecer eu vou ler o livro, e aí o livro não te responde também absolutamente nada, porque a primeira temporada é realmente a adaptação do, do livro, e você fica sem, sem saber o que acontece, outra que me fez a, fazer isso também foi foi Jogos Burazes também. Eu assisti o primeiro filme, fiquei louca, alucinada. E aí eu fui li todos os três livros, assim, numa tacada só. Eu demorei uma semana pra ler os três livros, porque eu tava doida, alucinada, querendo respostas. E eu tive minhas Caramba. respostas. <risos> e é, é muito, é muito, é muito legal de ver tudo isso. Não, eu acho que as pessoas, elas têm, elas têm um, um preciosismo com aquela coisa. E eu até entendo, porque às vezes eu também tenho essa coisa de tipo, ai cara, vai adaptar, vai faltar tal coisa, vou ficar irritada. Teus
0: filhos, né Babi?
1: Meus filhos, poxa vida! <risos> e... Mas, poxa, é muito, é muito legal, depois que você sai da sala de cinema, e você já conhece essa história, você sai da sala de cinema e você vê uma pessoa que nunca teve contato com essa história, falando, cara, que negócio legal, que, que universo legal, e você poder virar pra ela e falar assim, ô, oh, mas então, é a adaptação de um, de um livro, tem um livro tal, que você pode continuar sabendo da, da história, e a pessoa ir lá e conhecer o livro, e ela ter acesso ao livro, sabe, é incrível eu fico até emocionada de falar <risos>
0: O nosso amigo Mendes, ele, ele trouxe aqui pra, pra gente a escolha dele. Ele falou que alguns dos livros que ele leu e achou que foram brilhantemente adaptados são sobre meninos e lobos. Eu não li o livro, mas o filme é incrível, né? É um clássico. Uhum. É o Nome da Rosa, que é um outro clássico também. Eu assisti quando era criança, os meus pais, eles viam é, bastante esse filme. E Entrevista com o Vampiro, também, que é um outro filme baseado em livro, né? Com o nosso Tom Cruise, ainda novinho. É. Olha. Eu Fale, queria
1: da, trazer uma curiosidade sobre isso. O Entrevista com o Vampiro eu não li o livro, mas eu li um livro da mesma autora que, gente, ela escreve romance erótico de forma, assim, louca. Sério. E ela que ela escreveu esse romance erótico, eu fiquei, gente que, que coisa maluca. E depois eu descobri que ela é que fez o, o Entrevista com o Vampiro. E eu falei, oxe!
0: <risos> <risos> eu, eu não quero saber o que você quer dizer com ela escreve, contos eróticos uma forma louca. Não precisa não okay.
1: não, é, não, assim, no caso mesmo, ela, ela fez uma releitura de A Bela Adormecida e acontecem coisa, coisas absurdas e bizarras com A Bela Adormecida e eu fico tipo, gente, era só um conto de falda e agora isso tá virando um pesadelo.
0: Não, tu sabe que a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente pode até fazer um outro programa sobre isso, né? Mas tu sabe que o livro, esses contos infantis, né? não eram tão infantis assim originalmente, né? os irmãos Green suavizaram bastante, mas originalmente que eles eram, eram histórias contadas nos palácios, então era pra entreter adultos, e aí tinha os lances bem macabros, lance de estupro, lance de, essa, daí pra cima, e aí eles foram suavizados e transformados em contos de fadas.
1: Poxa, <risos> pois então, pois então a, autora do, a, a autora do entrevista com o vampiro olhou pra eles e falou assim mas peraí que eu vou contar a história verdadeira Aqui, a Dabela adormecida rapidinho.
0: Ela resgatou, exatamente. O Gabriel Mundo, ele falou aqui que existe um fenômeno que acontece muito, que é quando é, condenaram características de vários personagens. Não, ele acho que ele quis é dizer condensar. condensaram. É. É, características de vários personagens em um só e criaram um personagem completamente diferente. Tu já viu muita coisa acontecendo assim, ô, ô, Babi?
1: Já, já vi bastante coisa acontecendo. É, às vezes é um pouco chato, realmente porque você espera ver aquele personagem e aquele personagem não aparece e você fica, por quê? Mas uh, depois de você pensar, esse personagem, às vezes, para a história, pro enredo da história, ele não tem tanta importância. Se outra pessoa fizer o que ele tá fazendo, ele pode, ele pode seguir com a história normalmente, sabe? E aí eu acho que é muita questão de, de orçamento mesmo. Você vai pagar um outro ator para poder fazer um papel que, tipo, as ações daquele personagem pode ser feitas por outro e a história seguir normalmente, então eu tenho um certo receio assim, de verdade, falar assim, ai ah, faltou esse, mas ainda assim eu não tenho tanto problema quanto.
0: Entendi o André, ele comentou também um comentário interessante aqui, ele falou que o problema é que a caracterização de cada personagem, é, você imagina uma coisa e daí vem um ator que você rejeita de cara porque não corresponde à sua criação mental. Cara, isso, isso acontece muito comigo, às vezes mas eu, eu faço, eu particularmente eu faço um trabalho pra tentar encaixar o ator no papel. Às vezes eu acho que não, não tem a ver, mas eu fico tentando em, encaixar o ator ali naquele papel, na, na, naquele, na descrição do personagem, e aí eu acabo às vezes aceitando aquilo. Mas às vezes você bate assim, e, e é totalmente diferente do que você imaginou com o personagem. Já aconteceu isso contigo, ver
1: Então, eu não, eu não tenho tanto problema quanto a isso. Por exemplo, sei lá, é um personagem que não tem a definição missão de cor de pele estritamente definida, eu automaticamente penso numa pessoa branca, isso é mas se adapta e coloca o ator negro, tipo pra mim, beleza. Ah, eu tenho dois exemplos disso, a Netflix tá fazendo uma série que se chama Os Bridgetons, que é de uma série de livros de romance de época, que eu gosto bastante e o um dos atores é, de um dos mocinhos, ele é negro e tipo, todo mundo da, do fandom, da da, da do, desses livros, ficou tipo, como assim? Mas aí, quando a gente relê o livro, a autora não fala nada que o autor é, que, o, que o personagem é branco. E tipo, eles colocaram um ator negro, e pra mim, beleza. Ou, por exemplo, a Hermione, que no cinema a gente via a, Oema, a Emma Watson por 10 anos aí, e aí quando chegou no teatro, eles falaram: não, beleza, a gente vai colocar uma atriz negra. E aí foi um reboliço sem fim, quase que acabaram com a J que Rowling porque nossa como assim a Hermione é Negra e mas eu particularmente não tenho tanto tanto problema
0: é esse lance de mudança de, de cor é, é bem complicado principalmente quando você muda de um personagem lá o um, um, você tinha em mente que era negro e coloca um branco aí dá problema dá processo e aí às vezes tem o quando acontece o contrário não tanto mas também tem aqueles que reclamam é, eu vezes tem uma, uma né, no, nas adaptações de quadrinhos, a gente, a gente tem muito disso, de ficar discutindo o personagem, mas às vezes o, o ator é tão bom que quando você assiste, você esquece totalmente aquela visão que você tinha. E acontece às vezes aquele fenômeno de, de o ator é tão bom que ele é, muda a sua visão do personagem. Nos quadrinhos acontece muito isso, por exemplo o Wolverine, quando escolheram, eu sei que não é o assunto, só, só um comentário breve. Quando uhum. escolheram o, o pra ser o Wolverine é... eu, sou... eu, eu tenho uma memória péssima, então eu esqueço sempre os nomes mas pô, esse ator que ficou conhecidíssimo pra fazer o Wolverine, que é o lembra aí, baby, o nome dele?
1: ai meu Deus, eu tava pensando <risos> nele agora por causa do filme que eu vou falar, e como assim eu esqueci, o Hugh Jackman, pronto
0: <risos> aí, exatamente, e aí ele, assim, foi super criticado quando escolheram ele, porque ele não tinha nem nada do, do aspecto físico do Wolverine, mas ele se interpretou tão bem, que as pessoas se apaixonaram e aí ele passou a ser Wolverine Tanto que nos quadrinhos passaram a desenhar Alguns, alguns desenhistas passaram a fazer o Wolverine Igual o Wolverine, ele no cinema Então acontece esse fenômeno raro aí do, do, do ator mudar o personagem original De tão bem que ele se sai Mas não, isso acontece é, é, Às vezes a gente tem esse, esse choque Mas vai muito também do, da, da interpretação Da entrega do ator Mas enfim, estamos aqui batendo meia hora E é hora do nosso mercado porque não, vou lembrar aqui hoje, inclusive, né, aliás é, vou, vou puxar um, um assunto antes ainda, que nosso amigo é, René ele fez um, um podcast, né, ele, ele, ele tá participando agora de um podcast que foi ao ar hoje, inclusive, estreou hoje, né, e, e é o um podcast com o depois a galera procura lá no, no Facebook, porque ele é, é, teve a estreia no próprio Facebook, e é bem interessante, tem a, a imagem do estúdio, muito maneiro, eu vi um pouquinho, porque eu tive que correr aqui para me preparar a live de hoje, pro podcast nosso, podcast de hoje, mas super indico aí pra galera, é... podcast com o D &D, dá uma procurada lá que vocês vão curtir, é uma proposta bem interessante, um investimento bem legal lá, pô, muito legal ver tipo estilo rádio mesmo, bem maneiro e aí, lembrando por causa disso, me fez lembrar que hoje é o dia internacional né, da como, celebração internacional, é o dia do podcast e então assim, a gente, né deveria receber presentes dos nossos ouvintes. Estamos aceitando presentes porque nós estamos comemorando o Dia Internacional do Podcast. Ô
1: Jota, mas você tem uma sugestão de presente, não tem?
0: Exatamente. Se você quiser ajudar aqui o nosso canal, dar o presente pelo Dia Internacional do Podcast e aproveitar e continuar mensalmente nos presenteando e nos ajudando, o Geladeira tem um recadinho aí pra dar pra vocês. Peguei de surpresa agora. Vamos ver agora a correria do Geladeira lá, procurando os <risos> botões. <risos> Giddy, giddy, giddy. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui Nos comentários Enquanto o geladeira se acha ali, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários É... O Luiz falou que algumas adaptações Que ficaram ruins, ó, agora é o contrário ele Falou de algumas adaptações que ficaram ruins A arte de produzir efeito sem causa Não conheço Nem de eu Lourenço Mutarelli é, Duna, esse eu já conheço, né Ele falou que o autor gostou, mas ele não <risos> E qualquer adaptação de livro Do Frederic Forch For, sai? Eu não sei pronunciar isso, mas deve ser algo parecido com isso. Eu também não conheço, a propósito.
1: O, é... o geladeira achou o jabá.
0: Ah, então manda lá, geladeira. Ah. Jabá. Fala galera, eu sou o Jota do Bar Valeu dos jabá. Nerds. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal Valeu se tornar jabá. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso Barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou pro grupo. Grupo dos padrinhos Vips com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades, e lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrinho.com.br/barra dos nerds e seja um padrinho do bar. Você também é isso aí, galera. Olha o jabá muito bem, muito bem dá, dá, tá dado aí o recado a Iris Pérez, ela falou que ela lembrou de um filme muito bom é, Dorian Gray, é, ela falou que ela já tinha lido o livro, é um personagem extremamente interessante e eu lembro, assim, eu não vi o filme Dorian Gray, mas tem a, ele, ele é um personagem naquele filme Liga Extraordinária se não me engano é esse o nome, A Liga Extraordinária que ele reúne vários personagens da literatura e reúnem eles, eles estão eles numa missão Tu já viu esse, esse filme? Eu vi alguma coisa desse filme, vi.
1: Então, vão me xingar. Porque, assim, esse filme dizem que é uma porcaria. Mas eu Porra. gosto muito desse filme.
0: Mas eu também gosto desse filme. Eu não sei por que, hum. que o filme é encarado de uma maneira tão negativa. Eu
1: também não sei, cara. Cara, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito da proposta do filme. Eu gosto do final. Ai, cara, não sei. Ó, oh, maravilhoso. Toda vez que passa, eu assisto. É.
0: Dorian Gray é um, é um personagem que, 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 que ele foi. Que tem um filme dele também e tem o um livro, né? E aí utilizaram esse personagem nesse filme. Mas o Dorian Gray é aquele personagem que faz uma pintura dele e, e o quadro envelhece, mas ele não. E aí destroem o quadro pra, pra que ele seja morto. É, é bem interessante esse personagem. Mas então, na metade do programa, agora nós vamos dar aqui as nossas dicas dos livros que foram adaptados e nós escolhemos aqui como destaque para vocês. Vou deixar com que a Babi, vou deixar que a Babi fale aí da primeira indicação dela.
1: A minha primeira indicação, eu até comentei sobre ela no nosso programa sobre o que é entra e o que sai da Netflix, porque ela tá chegando aí na Netflix esse mês de outubro e quem ainda não, não conhece, eu acho que é uma boa é, falar Sobre Les Miserables ou Os Miseráveis aqui no Brasil. É, Os Miseráveis é uma adaptação da obra homônima é, do Vitor Hugo. Essa obra tem 1.500 páginas, é um tijolão imenso, é um dos livros mais bonitos da minha estante, aliás. E o problema dessa obra, para grande parte das pessoas, principalmente leitores até assíduos, é que essa obra tem muitas divagações. O Vitor Hugo ele tem uma característica de, de escrita que é você contar a história do país, o que está acontecendo então essa história acontece na França então ele vai contar sobre a Revolução Francesa e é detalhadamente cada personagem ele vai contar assim quase que a vida dele biograficamente dentro desse livro então por isso que é um livro extremamente extenso e muitas pessoas simplesmente não dão chance pra ele e aí adaptaram Les Mis primeiro para o musical da Broadway e daí vieram as adaptações pro cinema, a adaptação de 2003, que tem o Hugh Jackman também no papel principal do Jean Valjean, é uma das adaptações que mais me emocionam porque ela lembra fielmente a adaptação feita pro musical, e apesar de você perder muita coisa, muita característica e muita, uh, muita, muita questão histórica dentro do livro que ele também vai te trazer, isso engrandece realmente quem gosta aí de, de história da humanidade é, é, um, é um, uma adaptação muito boa porque ela pega toda a essência da história e das mazelas daquela sociedade que tá, que tá sofrendo, que tem várias questões humanas e sociais por trás e também tem o romance que eu sou molinha, né? Então eu gosto de um romance.
0: É, é, Os Miseráveis é uma das é, poucas é, obras que, que, eu, que eu curto muito, que conseguem pegar um, um, uma história é, ampla de um, de um acontecimento num país e contar o mesmo tempo aquela história e ao mesmo tempo contar é, a, a, a vida de personagens tocantes no meio daquele cenário. E você consegue acompanhar de dentro pra fora o que tá acontecendo e como aqueles personagens estão sendo atingidos por isso. E é, é tão tocante a história deles. É, aliás, é um dos meus filmes musical. É o meu filme favorito. Antes desse, era o Fantasma da Ópera. Depois passou a ser esse. Quando eu assisti, eu já assisti esse filme três vezes. Um filme bem longo, mas eu e minha esposa a gente gosta muito de assistir. E vale mencionar que é, esse filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Anne Hathaway numa cena simplesmente fantástica em que ela está inter é, interpretando e cantando. E ela consegue passar tanta emoção enquanto ainda se preocupa em cantar que foi super merecido aquele Oscar. Essa cena é tão incrível que eu volto e meia assisto essa cena no YouTube. É linda, linda demais essa cena E eu gosto é, muito do filme
1: É uma das músicas mais bonitas também do, do musical, né Eu sou uma fã louca De Les Mis, tudo que eu posso Consumir de Les Mis eu, eu consumo Tanto que teve aqui o, a, a montagem na, Aqui em São Paulo, e eu fui Foi um, um investimento assim, caro Foi caro sim, mas eu Parcelei, e eu fui E eu assisti, e eu chorei do começo ao fim Porque, cara, é uma história absurda. E aliás, para falar em Fantasma da Ópera, tá em cartaz aqui também no mesmo teatro que adaptou Les Miserables, está aqui o Fantasma da Ópera musical. Também vou parcelar em três vezes.
0: <risos> ah, mas vale, é muito lindo esse espetáculo. E falando, voltando a falar sobre os Miseráveis, é, o Hugh Jackman ele também concorreu, apesar de não ter ganhado como melhor ator. E também vale mencionar que ele estiver na preocupação de todos os atores realmente cantar. Nesse, nesse filme Eles interpretaram eles, eles cantaram mesmo, então ali que a gente ouve É a voz dos próprios atores Não é como em outras é, Adaptações, outras séries, outros filmes Que você coloca ali um, um outro Um dublê para poder cantar Não, eles cantaram é, realmente ali o Hug, o Hug Jackman Ele realmente canta pra caramba, ele já deu umas palhinhas Ao vivo, e aí foi muito interessante Porque isso deu mais ainda profundidade Credibilidade ao filme E só uma última menção, Les Miserables Les Miserables virou também série de TV. É, no final do ano passado, até o fevereiro, se eu não me engano, de, desse ano, é, foram seis episódios lançados pela BBC. Então, quem quiser conferir aí depois, dá uma olhada na série. Eu vi o trailer, não assisti a série, mas eu gostei muito do trailer. A ambientação tá fantástica.
1: Ah, Jota, só complementando essa coisa que você falou dos atores que eles cantaram, o mais, o mais legal também é que eles não cantaram em estúdio e depois isso. colocaram a voz dele foi enquanto eles estavam encenando e gravando o filme, eles cantavam na hora, então, por exemplo naquela cena da Fantine que a Annie Hatchway tá cantando e tem uma hora que ela meio que perde a voz cara, é, é exatamente toda a emoção daquela cena que é uma cena extremamente forte e ela tá cantando loucamente e aí ela perde a voz de tanta emoção é muito bonito.
0: Muito legal isso é... o Hulk, o Hulk... Jackman, ele é realmente impressionante, cara, um ator completo. Eu lembro que, só também fazendo uma menção rápida, teve um outro filme, aquele do circo que ele fez, eu, eu me esqueci agora o nome. É o... Logo depois, depois, depois okay. que ele fez Wolverine, ele fez esse filme. Foi. É... O, aí... o Rei do Show. O Rei do Show. E aí ele também canta em O Rei do Show. E eles fazem o primeiro trailer é... ao vivo da história. Eles lançaram... lançaram um trailer ao vivo, que todos eles cantam. O trailer é espetacular. E eles fizeram o trailer ao vivo. Eu achei muito incrível isso. Depois o pessoal pode dar uma conferida também. O Gabriel Mulder, ele comentou aqui um comentário bem grandão. Ele falou assim, ó. Oh, vocês falaram sobre as características físicas e quando ela é importante para a história de um personagem. Fico muito chateado quanto, quando mudam. Na série de livros do Bernard Cornwell, Cornwell é, Crônicas Saxônicas, o personagem principal é loiro e, usam, e usa cabelo comprido. Essa é uma característica importante porque o livro se passa na época das invasões vikings na Inglaterra. O personagem principal, apesar de ser inglês, por ter esse fenótipo, em vários momentos é confundido por viking e isso é muito importante. Na adaptação ele tem cabelo preto, por isso não recomendo a série O Último Reino Interessante esse, essa, esse detalhe né?
1: Uhum, claro ah. Realmente A Iris, ela estava falando que Ela também concordou com o Gabriel Sim, no Último Reino aconteceu isso Também acho um detalhe importante Que modificaram E ela falou sobre o Morro dos Ventos Uivantes Também é um filme antigo muito bom O livro dispensa comentários Muito forte, mexe com a gente O Morro dos Ventos Uivantes é um dos meus livros clássicos favoritos Aliás, eu sou uma louca de clássicos acho que deu pra reparar aqui, né? Mas é, eu não vi o, a primeira adaptação, que é de 1938, se eu não me engano, e eu não vi essa adaptação. Eu vi uma recente, que foi feita em 2011, e eles parecem que iam um dividir o, o filme em dois, porque ele acaba no momento que é meio que quando começa a segunda geração dos personagens que essa história tá acompanhando. E aí ele acaba, e eles não fizeram a segunda, o segundo filme, mas assim, a primeira parte da adaptação tá muito boa, realmente, eu recomendo, eu só fico meio triste porque as pessoas não sabem o final da história, quem só vê esse filme
0: <risos> legal, é, eu vou então falar agora da minha da minha indicação de adaptação literária, e eu vou começar pelo top 3 que é Desventuras em Série Desventuras em Série, né é, o pessoal deve conhecer aí, talvez pela, pela, pelo, pela série da Netflix, que foi lançada, antes tinha saído um filme com Jim Carrey no papel, que eu gostei muito muito do filme, foi por causa do filme que eu fui procurar o livro, Desventuras em Série e aí depois eu assisti a série eu acho que foi bem adaptado e o que eu gosto mais das adaptações tanto do filme quanto da série é usar o, o Snicket, né, que é o personagem que, que, é o, que faz a narrativa daquela maneira original dele aquele jeito é, sarcástico e eu gostei muito, muito do, da, da série, do personagem do do ator que usaram. A voz dele é incrível. É exatamente a voz que eu tinha na cabeça quando eu lia na, a, a narração. E aí ele faz todo aquele jeitão, a, a, a quebra da quarta parede. Isso tudo me encanta nesse, nesse livro e nas adaptações. A série, depois da, 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 da segunda temporada, eu acho que ela já deu uma caída muito grande. A terceira temporada, então, eu não consegui nem terminar. né Mas a primeira temporada eu acho muito legal, principalmente o filme. E o livro é muito, muito bom. Os personagens são carismáticos e e, e é bem legal, assim, os vilões são bem caricatos, mas eu acho que é muito interessante, principalmente o público mais teen, o público jovem, eu acho que é um livro que, que é bem encantador, não sei se você também curte bater essa adaptação
1: Então, eu gosto muito do filme a adaptação do, da Netflix, eu confesso que eu assisti só até, tipo, metade da primeira temporada, e aí eu não fui pra frente, não sei porquê não era uma adaptação que, que tava ruim que eu tava me sentindo incomodada não, eu só parei e não fui mas é, foi também pela série da Netflix nem tanto pelo filme, que eu fiquei é, tentada a ler os livros e eu tenho, assim, eu não tenho problemas com e-book, eu leio tranquilamente mas tem certos livros que parece que você precisa daquele livro físico pra você poder ir com a história, por exemplo o Os Miseráveis, eu precisei comprar o livro pra eu poder fluir com essa história e eu acho que Desventuras em Série, são 12 livros aí, eu acho que é, é, eu também preciso desses físicos pra eu poder para eu poder começar a ler. Mas é, é um livro que me desperta muita, muita curiosidade, ele tá aí na minha listinha e tem um box muito lindo, aliás, que eu quero muito comprar esse box. Ele só tá caro, mas eu tô assim, ó, só de olho nele que na hora que ele baixar o preço, vai ser o primeiro que eu vou comprar.
0: <risos> Uma curiosidade, Babi, é, eu, eu, eu tive muita influência. Influência de, desse livro é, das, é, é, Desventuras em Série, quando escrevi o meu livro, o meu narrador, do narrador do meu livro. Eu tive muita influência do, do, do narrador de Desventuras em Série. Foi um personagem que me marcou muito, me, me imprimiu muito em mim. E aí, quando eu fui escrever, eu tinha muito ele na cabeça, eu ficava com, com aquilo na cabeça e eu acabei indo ler algumas coisas porque eu fiquei com medo de ficar muito. De ficar parecido mas depois eu vi que não foi só foi só influência mesmo As minhas, uma das minhas duas maiores influências na escrita é esse na escrita desse livro né paradoxo é esse e, antônio, é, e o antônio bandeira o manuel bandeira que também é uma grande influência mas então vamos lá para sua segunda segunda referência sua segunda indicação babi
1: minha segunda indicação acho que a maioria das pessoas já assistiram mas quem não assistiu tá perdendo assistir uma fantasia bem gostosinha bem legal e que tem, se você for bem a fundo, tem muita mensagem aí, tem muita, tem muita coisa séria sendo, sendo falada nessa série, que é Harry Potter, eu acho que Harry Potter foi muito bem adaptado, eu li os sete livros na verdade eu cresci com esses livros quando saiu a primeira adaptação eu já tinha lido dois livros dele e eu tava assim, louca alucinada, eu não, não acreditava que isso tava acontecendo ele tava indo pro cinema também é, eu sempre fui uma, uma garotinha que li muito. E eu cresci lendo Harry Potter. É, apesar disso tudo, depois de que a gente cresce, cria maturidade, aí vai pegar os filmes de novo pra, pra assistir. Tem muita coisa que foi adaptada, tem muita coisa que foi cortada. O universo da J.K. Rowling é incrivelmente rico e é, é amplo. Tanto que a gente tá vendo aí animais fantásticos e onde habitam sendo explorado cada vez mais o, o, esse universo dela. Só que eu preciso dar uma mensagem são honrosa para um dos filmes, que foi assim, o filme que é, é o livro que eu mais gosto e é o filme que foi melhor adaptado pra mim e pra muita gente, aliás, que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, é o terceiro. Essa, essa adaptação, assim, ficou muito boa. É um livro, é um filme até bem longo, acho que ele tem duas horas e meia, mais ou menos, mas é um filme que, que ele conseguiu extrair. Acho que ele, sabe quando você aperta, assim, ó, até o último do que o livro pode te dar? Foi o que esse filme fez com o livro. Ele apertou tudo e a essência do livro Tá toda ali, apesar de ter Algumas coisas que foram cortadas e tals Como a história sobre Os pais do Harry, que parte Da história é contada ali naquele livro Então, mas no filme Foi assim, absurdamente Bem adaptado É, é, é um dos, dos longas mais Bem adaptados que tem da série toda E, enfim É, é o meu xodó, né? É,
0: é, aliás, Harry Potter é um, um, um Fenômeno gigantesco, tanto na, na, na indústria literária quanto no cinema né? é, existem diversos órfãos da, da série e, e, e é tanto o, 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 o movimento em prol de, dessa, de, desses personagens que estão movendo a, a J.K. Rowling a continuar escrevendo a lançar mais coisas, inclusive a novas adaptações aí que está tá sendo já conversado. E a a Jakin ela é, assim, é, é uma daquelas histórias de escritores que tiveram dificuldades por ser mulher é, e por outros fatores de engrenar, de se lançar. Várias editoras disseram não pra ela, ela continuou insistindo e, e até que ela conseguiu lançar pra uma editora pequena, mas fez tanto sucesso que a editora pequena não conseguiu segurar ela, não conseguiu dar vazão e ela foi pra uma editora grande e explodiu aí. E ela, eu tava lendo a história dela, né, desde o no começo, ela, assim, ela, ela teve uma infância sempre, assim, ela estudou muito literatura, muito. Se a gente for analisar é, Harry Potter e tem ali a jornada do herói, ela tá certinha a jornada do herói, hum. do início ao fim, fecha o ciclo perfeitamente. Então não é um livro de uma história que surgiu na cabeça e ela jogou no papel. É tudo ali muito bem estudado pra atingir esse sucesso. É uma escritora aí de se copiar mesmo a carreira dela e toda a luta dela.
1: É, é incrível, assim, é é, Harry Potter foi, foi construído o Mendes está aqui falando Geração Harry Potter realmente eu sou a Geração Harry Potter eu cresci com Harry Potter nos livros e no cinema é, mas é impressionante como ele mudou a cara de ele mudou a cara de, de filmes que tiveram, por exemplo Harry Potter foi o primeiro filme a dividir em dois o final e aí a gente teve uma explosão de séries adaptadas para o cinema onde o último livro era dividido em dois filmes então, Harry Potter também mudou muito a cara do cinema, o jeito de fazer cinema, e mudou muito também a cara dos leitores. Muito leitor começou com Harry Potter. Eu fui uma delas, apesar de ter também toda a minha bagagem de literatura nacional, como a gente já conversou. É... Ainda assim, ele mudou, ele trouxe engajamento pra muita gente ler, pra, pra muita gente conhecer mundos assim, e é incrível o que, ela, o que ela fez. Eu só espero que ela esteja bem feliz no que ela tá fazendo e que ela cuide bem desse universo, que ela não sucumba aí a, a essa pressão de ah, crie mais, crie mais, crie mais que ela cria é. o suficiente que ela acha que ela tem que criar.
0: Tu viu que rolou uma treta aí dela com os autores, né? Ela até ensaiou sair do, do, das redes sociais, começou a dar umas crises nos problemas inclusive é, essa questão que se levantou, né? Da, da, da mudança de, de, de cor de pele e tal, teve umas outras intrigas aí que deixou ela bem triste.
1: Foi, foi mesmo
0: então, a minha segunda indicação é uma indicação nacional, a nossa única indicação nacional aqui que a Babi também queria indicar. Eu falei, pô, Babi, peraí cara, deixa eu indicar essa aqui, porque eu gosto muito, muito, muito. Na verdade, dos clássicos, é o meu preferido. Eu li hum. duas vezes o livro quando eu era, assim, bem mais novo, depois eu li um pouco mais velho. E o mais legal é isso, que você tem uma visão diferente quando você lê um pouco mais velho esse livro. É que é aquela velha aquela velha questão levantada que eu acho que é incrível é de uma genialidade é, é impressionante que é, é Capitu traiu Bentinho do do livro Dom Casmurro adaptado para a série nacional Capitu essa é esse livro para mim ele, ele ele tem assim um lugar muito guardado no meu coração porque tem muita gente que critica a forma de escrita do do, do Machado de Assis mas eu curto essa escrita mais é, é, detalhada, mais é, talvez mais fantasiosa. Eu curto essa escrita, eu gosto dessa escrita com palavras mais difíceis e tal. E a série, eu, o que eu achei mais impressionante na série, na minha opinião, é a, série, é a melhor série nacional que a gente tem, é, é Catu. Eu acho que ela é tão impressionante, essa série, porque ela adaptou o livro de uma forma extremamente fantasiosa. Então você tem ali é, muitas, muitos cenários, muitos, muitas é, visões que você fala assim é a visão de uma criança aquilo, né? ele, tá re, ele tá revisitando a sua infância, que é o que acontece no livro, ele tá, ele tá contando a infância dele, e é do ponto de vista dele então você tem o, o livro, quando ele fala da, dos personagens, quando ele fala da, da família, você tem ali uma coisa muito folclórica, uma coisa muito fantasiosa que realmente remete à visão de uma criança, em vários aspectos, e eu achei isso muito legal, a série ela teve muito cuidado, a fotografia da série é incrível, e eu Super indico essa, essa série e esse livro para o pessoal que tem um pouco mais de paciência para ler livros do, do Machado de Assis.
1: Ah, eu, assim, autor nacional, já falei que eu amo clássicos, e autor nacional clássico, o meu favorito sempre foi Machado de Assis. Eu comecei a. Me... Ah, eu vou ser a, a, a estranha, né? Eu comecei a ler Machado de Assis com 11 anos de idade. E o meu primeira, o primeiro contato com Machado de Assis foi o conto A Cartomante, uhum. e eu amo esse conto de paixão. Esse conto assim é fenomenal e ele tem uma aura muito Dom Casmurro também nesse conto, porque uhum. ele vai contando ali é, de um ca, de uma menina que ela que ela tá traindo ou não tá traindo o marido, ela tá traindo o marido e aí ela fica preocupada e o o o, o amante dela é amigo do marido e aí o marido manda uma carta pra esse amigo falando, olha, me encontra na minha casa tal hora e ele sai da casa dele assim ó, confabulando o que tá acontecendo nossa, ele descobriu, vai dar uma treta e não sei o quê. e ele encontra uma cartomante, e essa cartomante fala com ele e diz, não, tá suave, pode ir lá encontrar o seu amigo, ele não tá sabendo de nada não, tá tranquilo, tá beleza e aí eu não vou contar pra vocês o final porque assim ó, Machado de Assis é maravilhoso, e aí eu fiquei louca eu falei, preciso ler mais coisas e quando eu entrei no meu primeiro ano do ensino médio, lá com meus 14 anos, eu tive o meu primeiro contato com Dom Casmurro, que eu tinha um amigo que era doido por Dom Casmurro e ele falou, cara, lê. E foi a primeira vez que eu li Dom Casmurro e eu surtei. E aí, no segundo ano da, do ensino médio, eu precisei fazer um trabalho que era fazer uma dissertação, se a Captu traiu ou não, e usar trechos do livro para poder justificar a minha história. Eu sei que nesse ano que eu precisei fazer esse eu li esse livro mais três vezes e eu não parava de ler esse livro. E esse livro é relido quase todos os anos por mim, porque é maravilhoso o trabalho que ele faz. Quando saiu essa série foi linda, a fotografia é maravilhosa. A atuação das, das atrizes que fazem a Capitu, eu tô com os nomes delas aqui, é, é maravilhosa. A Capitu criança é a Letícia Persilis, que é assim, fenomenal a forma que, que ela, ela dá toda essa aura da Capitu, que era uma menina toda despojada pra época e quem faz a captura na segunda fase é a Maria Fernanda Cândido que também assim, absurdamente fantástica, quando ela aparece toda mostrando a mulher empoderada que ela era naquela época ai gente, é o meu nacional favorito eu não sei nem o que falar mais
0: <risos> mas então eu vou te fazer a pergunta porque todo mundo agora quer saber é, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho?
1: não, a Capitu não traiu o Bentinho sério cara? <risos> E esse é o legal desse livro Porque, cara, o livro foi escrito Há 100 anos atrás E a é. gente ainda está discutindo É, é a não. pergunta
0: do século
1: é incrível e, porque, e assim, quem fala que não traiu Tem várias coisas e vários indícios Que realmente ela não traiu E quem fala que ela traiu Tem vários outros indícios que mostram que ela traiu Machado de Assis foi fenomenal Ele foi incrível Ele, De uma maestria absurda, realmente
0: É, mas pra mim, capítulo é o <risos> <risos> mas, mas vamos lá, Babi Sua terceira indicação
1: A minha terceira indicação Ela tem vários filmes Mas o filme principal principal que eu vou falar aqui é As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Por quê? Sim. Porque eu acho que essa foi a melhor adaptação dos três filmes que eles fizeram. Uh, exatamente porque ele conta a primeira história aí dos, dos quatro irmãos chegando a Nárnia. E realmente a história deles acaba ali em Peregrino da Alvorada, entre aspas. Depois tem mais algumas histórias pra frente, tem A Cadeira de Prata. São sete livros pra quem não sabe, esses livros eles eram... eles eram bem fininhos, bem pequenininhos e eles viraram uma coletânea tem um... eu tenho o volume único deles que vira e mexe, tá aí em promoção gente, é super baratinho, tipo 15 reais você compra esse livro, é um livro muito bonito e que tem os sete, os sete contos aí e que são crônicas, na verdade né tem as sete crônicas aí e a primeira ela é muito bem adaptada, a história que ela conta, ela tá toda ali na tela do... da tal do cinema. E eu gosto muito de, de como ela cria toda a aura do mundo de Nárnia, de como ela cria toda essa mitologia, dessa coisa de tipo, tem um mundo real, mas aí eles entram por um portal para poder ir para o mundo mágico e a gente não sabe da onde surgiu esse guarda-roupa, o porquê que esse guarda-roupa é assim, o que faz ele ser, ser especial e levar essas crianças para um, uma outra realidade e foi o livro que realmente despertou a minha curiosidade, porque eu queria saber como é que esse mundo foi criado, por que o guarda-roupa levava eles pra lá, será que todo guarda-roupa, só aquele guarda-roupa ele era um guarda-roupa mesmo, ou ele era mágico, o que que acontecia ele só fechava um portal, e é muito engraçado, porque ah, eu vi o filme fiquei doida, descobri que tinha o um livro, e aí foi que eu li os livros todos, não todos os livros são bons, mas é, é, uma, é uma mitologia muito boa.
0: Também é um, um filme que fez muito sucesso, que levou muita gente a ler os livros é, da, da, dessa levada aí de, de fantasia né? e, e muita, muita criança naquela época ficava louca no, no cinema assistindo é, é, o, o Geladeira falou que lembra História Sem Fim, História Sem Fim já é da, da minha época do Geladeira não é da época da, da Babi não, mas realmente tem alguns elementos ali porque é fantasia, né fantasia, criança, viajando para um mundo fantástico, tem muito disso nesses filmes, né? De história sem fim, de. de, de é, no mundo de Narnia... aí. É, o próprio Harry Potter também tem disso. É um elemento bem comum, né? Você ser transportado para um mundo fantástico,
1: para um mundo mágico. É, então. Mas que só a diferença entre Harry Potter e Nárnia é que Nárnia é um mundo extremamente paralelo, né? O Harry Potter, ele ainda conversa com o mundo não bruxo, vamos dizer assim, com o mundo trouxa. Ainda tem a questão dele estar tá ali no mundo não trouxa e ele vê que as coisas acontecem, mas os trouxas não percebem. Tanto que a plataforma 934 está dentro da, da plataforma de trem mesmo dos trouxas. E, e Narnia é um mundo paralelo, totalmente paralelo, né? E é bem bonito porque ele é uma, é uma analogia a muita coisa. O, o autor de Nárnia, ele era muito amigo do Tolkien e ele era um católico veemente e tem muitas tem muitas características cristãs e, e analogias cristãs dentro desse livro E é muito legal ver como ele criou Todo mundo fantástico em cima da própria crença dele É incrível como ele, ele desenhou tudo isso
0: é Interessante Queremos agradecer a Bianca Souza Que está seguindo a gente Muito obrigado por nos seguir Muito obrigado por acessar o nosso bar Se tornar uma cliente nossa Seja muito bem-vinda Esperamos que você goste do nosso conteúdo E vamos aproveitar para lembrar, lembrar a galera aqui nós estamos aqui toda segunda e quarta, a partir das 22 horas, sempre com tema pop, com tema net com tema geek, trazendo mais informações para vocês aí, nossas reflexões e discussões a respeito nesse bar maravilhoso enquanto a gente vai tomando umas e fetiscando um pouquinho desses assuntos, e se você perdeu algum programa, a gente já tá aqui já há mais de 60 programas, se você perdeu algum deles acesse o nosso site, da barra dos nerds.com, lá você vai ver a aba podcasts e vai ter acesso ao nosso grande acervo de, de, de outros programas que a gente já fez aqui com temas interessantes, só você escolher e ouvir e viajar com a gente aí nesses assuntos. Então vou pra minha terceira e última indicação dessa noite, que é na verdade uma série ampla, que abre um universo muito amplo a partir dos livros, que é Sherlock Holmes, aí é né, do, do, da série de livros e contos que a gente tem, que tiveram aí, teve aí uma, uma série série de, de adaptações, de séries, de filmes, e sempre essa adaptação que eu acho muito legal. Aliás, uma, uma questão muito interessante sobre a adaptação de Sherlock Holmes é que é, é, por isso eu acho que não tem tão, tanta crítica, assim. tem algumas, mas não tem tantas críticas quanto livros em geral, porque eles adaptam o personagem, mas não necessariamente os livros ou contos específicos. Na série é um pouco diferente, porque na série eles adaptam realmente as histórias, mas é uma adaptação adaptação bem livre, tanto que é, a série, ela é adaptada pro nosso mundo é, atual, né, pra, pra, pra época atual diferente do tipo. então é realmente uma adaptação bem livre, isso tô, isso são duas séries que eu, que eu me lembro agora, né eu tô falando da série mais famosa que é a série que o personagem ele, é Sherlock Holmes, ele é interpretado, eu vou falar o nome dele aí daqui a pouco o Mendes vai colocar lá no grupo que eu tô falando o nome errado <risos> mas eu não tô nem aí, porque não é uma língua que eu domine mas é o, o ator o Benedict Cumberbatch eu acho que é mais ou menos assim não importa, mas é o ator nosso queridíssimo é, doutor estranho né? e que ele fez, aliás é, é a série mais é, querida, mais amada do Sherlock Holmes, o pessoal gosta muito infelizmente a gente tem aí um grande recesso nessa série, não sei se vai voltar ou não, porque o ator começou a fazer os filmes aí da Marvel, não sei quem ganhou mais, se foi ele fazendo o filme da Marvel ou ele fazendo essa série, não sei que eu gostava mais. Mas eu gostava muito dessa série. Você chegou a assistir essa série, Babi, algum episódio?
1: Eu vi alguns episódios esporádicos, mas você tava falando que ela... É engraçado que eles adaptam o personagem e não as histórias. É porque eu penso eu, né? Não justificando. Mas na minha cabeça, Sherlock Holmes não teve um final. Tipo, sei lá, o Sherlock não morreu, sabe? É... Ele só foi tendo histórias e mais histórias e mais histórias. É. Então, a absurdamente amplo o universo dele, né? Então eles podem criar em cima, tanto que já tinha, me fez lembrar também, você falou isso, nossa, veio na minha cabeça uma coisa bem legal, é que alguns anos atrás, é, eu ganhei de presente um livro que se chama Sherlock Holmes Jovem, que parece que venderam, ou não sei se é, já é de domínio público o, o já Sherlock é domínio Holmes. Público. Já ah, é domínio público. Ah, então tá. Já deve ser de domínio público, então e aí um cara Escreveu uma história contando Por que, que o Sherlock é desse jeito A infância do Sherlock Holmes E como ele é, se tornou Um Sherlock Holmes mesmo E é bem legal, eu vi, eu li o primeiro livro ele, Eu já vi que tem mais alguns Dessa série que se chama Sherlock Holmes Jovem e Achei interessante a proposta Porque ele traz aí o, a origem Do Sherlock, o porquê o Sherlock É o Sherlock e é bem, é bem legal É bem bacana.
0: Tem uma animação Inclusive, baseada, não sei se é nesse livro Mas também é o Sherlock Holmes jovem Que o é, Watson é uma menina nesse, nesse, Nessa série, nesse desenho Eu ainda não assisti, mas Também né, nessa pegada mais, mais Jovem, né? E... É, essa questão que você falou Babi, é um, um detalhe assim Uma curiosidade interessante é, O Sherlock Holmes morreu, não morreu Na verdade, o, o, o Conan Doyle né, Ele que é o escritor Sherlock Holmes Original, ele escreveu a morte dele Que é quando ele... É, é, enfrenta, eu não me lembro no título do livro, mas quando ele enfrenta o professor Moriarty, que é o maior antagonista dele, e eles caem, né, no meio da luta, os dois caem é, é, do alto assim, da... da do, no, no, numa, numa, cachoeira, assim, numa cachoeira e desaparecem ali seria a morte, seria o fim do personagem, e ele não escreveria mais só que teve tanto clamor tanta gente pedindo pra ele voltar, já naquela época, tanta gente querendo que ele voltasse que aí o escritor escreveu o, o, o Conan Doyle, ele escreveu outros livros depois dali, né, com o retorno de Sherlock Holmes, e aí não teve realmente um fim, mas aquele seria o fim definitivo, e é interessante que no filme, com o, com o Robert Donner Jr., né, ele ele faz, ele, inter, ele interpreta essa cena, que eles dois, ele e o Moriarty caem do, do, do alto da casa, numa corredeira lá no, 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 no rio, e eles aparecem e ali faz meio que a morte dele e ele também volta no filme, ele fez uma alusão aí ao que acontece nos livros
1: é, então, mas, cara, o Sherlock Holmes, ele é um personagem tão atemporal, e, e é um personagem que, que cria laços, que cria vínculos, por exemplo, a série que a gente tava lá no começo falando, que traz aí uh, públicos que não tinham acesso a esse livro, não tinham acesso a essa história, a esse personagem, e aí a série trouxe esse tipo de, de público pra, pros livros, sabe? Eu tava comentando com você mais cedo, né, eu tenho a coleção completa, a obra completa do Sherlock Homes, e um dia ainda eu vou conseguir ler tudo. E, e fica essa questão, né, de tipo cara, o Sherlock nunca vai conseguir pegar o Muriarty, eles vão viver nessa, nessa briga de cão e gato tem todo, e sei lá, ele cria esse imaginário todo de quando que o Sherlock vai pegar o Muriarty. porque é, é incrível ver esse embate do, do vilão que nunca é pego pelo detetive que está sempre um passo à frente que sempre descobre todas as, as tramóias de todas os casos que ele, que ele enfrenta, né? O Sherlock é incrível como personagem.
0: É, tem umas curiosidades bem interessantes, né? Algumas delas eu, eu, eu vou mencionar aqui. Uma delas é que é, aquela famosa frase elementar, meu caro Watson, nunca foi dita pelo Sherlock Holmes nos livros. Nunca, em nenhum livro. E é engraçado porque quando eu era mais novo, que eu lia Sherlock Holmes, eu ficava intrigado com isso porque eu não achava essa frase em lugar nenhum, no livro nenhum. E aí depois eu descobri que a frase, ela nunca foi dita. Ela foi teve um filme que foi adaptado e aí no filme o, o cineasta ele incluiu essa frase e a frase acabou ficando famosa e atribui a, a frase até, até hoje é a frase mais famosa dele que nunca foi dita originalmente
1: não é original, um é, aí, é?
0: <risos> e outra, outra curiosidade também interessante, algumas séries que são baseadas, mas que não é exatamente é, explícito, por exemplo aquela série de Doctor House que é uma série famosíssima também, o personagem, Ele é inspirado no Sherlock Holmes, o personagem principal, o, ha o House.
1: E, e claramente dá pra perceber a inspiração, né? Porque ele é rabugentinho, ele não, ele sempre uhum. sabe de tudo. Ele e
0: é viciado. É,
1: bem, é, então é bem legal. E é bem paranoico também, né?
0: É. E tem uma outra série também que eu não indico para ninguém que é uma uma série de investigação com que é uma é bem atual que é ele e aquela atriz é, oriental agora não me lembro agora o nome da série mas que, que ele que é uma série também contemporânea e tem eles dois é, que na verdade ele é o Sherlock Holmes e ela é a Watson eu não ah,
1: o se... geladeira tá aqui falando é elementar isso Elementari?
0: elementar isso exatamente essa série que eu acho péssima essa série é uma adaptação de Sherlock Holmes contemporânea mas pra mim é a melhor adaptação de Sherlock Holmes é a série é, Sherlock que é com o, com o ator aí do Doutor Estranho, pra mim é a melhor adaptação de Sherlock Holmes de longe
1: só quero avisar que eu vou assistir Elementar agora só pra poder falar mal junto com o Jota <risos> porque eu sou dessas eu sou dessas que eu, que eu consumo pra poder falar mal, quando saiu 50 Tons de Cinza, eu li os três livros e assisti todos os filme pra poder falar mal, e aí quando a é pessoa fala Deus. assim, você não leu, você não leu tudo eu, falo, eu li tudo, eu assisti tudo <risos> também eu sei de tudo, eu posso falar mal eu tenho propriedade pra falar mal
0: e vai mais alguma menção?
1: Ah, eu acho que Senhor dos Anéis também Que a gente comentou, acho que a gente não comentou Senhor dos Anéis também é, é É um livrão, e são três Livros, mas tem um volume único também Que vira um livrão, é, eu acho Que a, o filme também popularizou Muito livro, e Sim. trouxe Muito público pro livro, porque é um livro Muito difícil de ler, gente, e eu falo Porque eu nunca consegui terminar Nunca, o é uma leitura
0: assim... muito Difícil, muito, muito Detalhista, é e, e eu também, assim, já tentei, já comecei umas três vezes essa leitura e desisti eu não vou mais tentar, é muito difícil ler
1: ah o Geladeira tá perguntando se eu gosto da série Beauty and the Beast, que a, a irmã do, dele curte esse lixinho eu não vi, mas... é tão vi, ruim essa mas... série,
0: Babi é tão ruim <risos>
1: pra poder falar que é um lixinho e se eu gosto desse lixinho ou não um lixinho que eu gosto, que a gente não falou eu gosto assim, tipo tá passando, eu assisto sem problema é Shadow Hunters, da, da Netflix, eu tô que lendo
0: também os... é uma adaptação
1: que também é uma adaptação, eu tô lendo os livros agora da Cassandra, da Cassandra Clare que é o Cidade dos Ossos o primeiro, o, a série toda se chama Os Instrumentos Mortais eu tô lendo o primeiro e tô assistindo alguns episódios da série, a série é um lixo <risos> É muito ruim a série Mas o filme, eu achei que Até a parte onde eu tô lendo, Jota Foi muito bem adaptado, eu achei muito Estranho, porque eles não continuaram Com a, a série De filmes no cinema, porque foi Um, um filme até que bem adaptado o, não, é uma, não é uma Adaptação que, nossa, que maravilha Mas já tiveram piores que tiveram Continuação, e essa foi até que Bem adaptada, é bem aceita pelo, Pelos fãs, mais do que A série da Netflix, e não teve
0: continuação. É, mistérios. Mas então, é isso. Nós falamos hoje sobre as adaptações literárias dos livros para telinha ou para telona. Demos nossas indicações. Esperamos que vocês curtam tanto quanto nós, essas indicações que nós demos. E comentem, deixe comentário nas nossas redes sociais, nosso Facebook, lá procura Bar dos Nerds no Facebook, no Instagram. Comentem lá nas nossas capas, que o Geladeira sempre posta lá. Comenta lá embaixo ah, as suas indicações para adaptações literárias, o que você curtiu, o que não curtiu, se você concorda não Concordo com a gente, a gente curtiu muito conversar com vocês, tanto aqui no bar, quanto nas, nos nossos canais, então fique ligado aí, que sempre também tem novidade. e como já falei, acesse nosso site, e nos ajudem lá no Padrim, mais uma vez, pessoal, é só procurar lá, a partir de um real você consegue aí patrocinar o nosso bar e nos ajuda a expandir, de repente, quem sabe abrir mais algumas franquias espalhando o Bar dos Nerds pelo mundo quero agradecer muitíssimo a presença de todos os Bar dos Nerds fiéis aí, que nos acompanham, Todos os programas. Muito obrigado pela presença de vocês. É fundamental para a gente continuar com ânimo, com gás, para estar aqui em todo o programa. Quero agradecer também muito, muito a participação da nossa caríssima amiga, Lady Babi. Muito obrigado, Babi. Eu que
1: agradeço, Jota. Sempre um prazer estar aqui com você.
0: E é isso, galera. Nós vamos ficar por aqui. E quarta-feira, não perca, o Mendes e o Mano Misa vão estar aí com vocês, falando sobre um outro tema bem legal. Muito obrigado a todos mais uma vez. Vamos fechar o. Bar, porque nós vamos.
1: Oi Jota, quando que vão adaptar o
0: paradoxo? <risos> 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 Para Por 50 leitores assistirem, Os 50 leitores estão pedindo, clamando por essa adaptação. É, <risos> Eu, eu, espero quero, que... eu quero
1: ficar a minha narina na teluna
0: <risos> Eu espero que isso aconteça antes de eu morrer Porque eu não quero ser um daqueles que estão famoso, famosos depois da morte não Depois da morte não adianta mais, eu quero ficar famoso em vida, por favor Mas eu acho que se pelo menos o, o Misa ler eu fico muito feliz <risos> Já vai não ser não uma é vitória eu, Olha, eu, eu teria vergonha filme. Então
1: eu queria dizer a pra... <risos>
0: é capaz de ser adaptado aí pelo Netflix e o Misa não assistir.
1: Ele tá dizendo que tá esperando adaptação.
0: É a desculpa dele.
1: Agora tem outra adaptação também. Qual é o nome do, do, do nome do. do livro do Mendes?
0: É mesmo, né? Tem um livro do Mendes aí que já praticamente virou uma lenda aqui no nosso bar. É uma lenda urbana. E o Mendes, apesar dele não estar tá aqui, ele vai colocar aí nos comentários e falar sobre a história desse livro. Conta pra gente, Mendes. Conta do livro. Ele disse que eu vou, eu vou conseguir ler o livro dele,
1: que eu do, do Tô, que eu não consegui ler, mas o dele eu vou. Mas eu preciso do nome, Mendes. Cadê o nome do livro?
0: É, Mendes. Queremos saber. Vou a que já tá sabendo que a, a, a chamada vai querer, ela eu vou perguntar o nome depois. ela sabe que o vai cortar.
1: É Enigma o nome do livro? Enigma da Face Oculta, gente. Pronto, ó, pelo menos o nome já tá aí. Enigma da Face Oculta.
0: É, acho que 15 ele vai conseguindo revelar alguma coisa sobre esse livro.